0: Дорогие коллеги, сегодня в эфире круглый стол Moscow Lawyers. И у нас сегодня необычный выпуск, потому что мы ведем его из Лондона, и за столом присутствуют преимущественно юристы, несмотря на свой российский бэкграунд, имеющие право оказывать юридические услуги по праву Англии и Уэльса. Я надеюсь, что я правильно произношу Отлично. эту информацию. И сегодня я с радостью представляю моего соведущего на английской земле. Это Артем Дудко, компания Osborne Clark, которая любезно предоставила нам это, эту студию и это помещение. Спасибо
1: большое, Александр. Я Артем Дудко, я не Александр Ермоленко, а со мной Александр Молотников, кандидат юридических наук, доцент.
0: Ну и также в студии присутствует э, Сергей Островский, э, компания Ашурст э, Роман Хадыкин, который является кандидатом личных наук. и Мне очень приятно то, что у нас академичность сегодняшней встречи растет. Он представляет компанию Брайан Кейп Лейтен-Пейзнер.
1: Здравствуйте. И с нами также Полина Лапочкина, юрист и племянница юриста. И Дмитрий Гололобов, тоже юрист и тоже кандидат юридических наук. И тоже племянник на И тоже племянник.
2: Обязательно.
3: Санкции в отношении России ввели в марте 2014 года. В результате введения санкций российский бизнес понес значительные убытки. Поэтому компании вынуждены обращаться за помощью юристам. По информации The Wall Street Journal, сразу после введения санкций их попытались оспорить многие компании, которым закрыли доступ на европейский рынок капитала. Представлять свои интересы компании доверили британским юридическим фирмам. Из анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод, что в связи с введением санкций у юристов появились новые задачи и возможности получить необычайный опыт сопровождения споров. Владимир Клименко компания Dentons прокомментировал ситуацию следующим образом. Оспорить «А санкции в суде на деле может далеко не каждый юрист. Позволить себе бороться с политическими решениями в юридической плоскости могут только очень крупные компании, которые могут прибегнуть к услугам международных юридических фирм. При этом важно отметить, что работать под санкциями не просто и зарубежным юристам. Например, в Лондоне на Национальная Crime Agency официально предупредила британских юристов-бухгалтеров, работающих с проектами российских бизнесменов, о том, что все их операции, связанные с капиталом, будут предметом детальных проверок. Сама работа юриста с санкционными проектами состоит из нескольких этапов. Первоначально изучаются санкционные списки, в которых находится клиент и предмет ограничений. Например, по смыслу санкционного законодательства ЕС и США под ограничения попадают компании, которые в общей сложности более чем на 50% прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка. Целью работы юристов в данном случае становится полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров. Затем юрист проводит исследования финансовых инструментов, которые попадают под действие санкций. По мнению Артема Жаворонкова, самым тяжелым клиентами оказываются корпорации, ведущие бизнес в десятках стран. Здесь от юриста требуется действительно творческий подход к делу. Также Артем считает, что спрос на санкционщиков растет. Так, например, по данным Headhunter, в октябре 2014 года на сайте было 9 вакансий таких специалистов, а в октябре уже 2017-го – 27. Отсоискатели обычно ждут высшего юридического или финансового образования, знаний английского языка и стрессоустойчивости. В итоге, несмотря на то, что санкционные практики оказались для некоторых компаний прибыльными направлениями в кризисное время, Преимущественно они негативно отражаются на экономике и деловом климате не только России, но и зарубежных государств.
0: Давайте попробуем проследить трансформацию особенностей и специфики оказания юридических услуг на территории Великобритании. И то, каким образом вообще менялся, менялось отношение клиентов к юристам, как менялось отношение самих юристов к российскому, к английскому праву. Мне кажется, что это было бы интересно.
1: Но здесь, как я понимаю, идет речь именно о работе с клиентами из русскоговорящего мира.
0: Совершенно верно. Бывшие республики СССР, мы тем более записываем 7 ноября, кто из старшего поколения, тот помнит, что это красный день календаря И поэтому будем говорить про все республики С праздником да. Ну, смотря с каким Итак, Сергей, вопрос к вам Потому что вы, пожалуй, дольше всех здесь присутствующих Работаете в англоязычном мире на рынке юридических услуг Можете выделить, вот какие основные моменты на ваш взгляд, отличают э, историю начала 90-х годов и нынешнего времени э, с точки зрения специфика оказания юридических услуг?
4: Эм, знаете что, вот на мой взгляд, это хорошее начало, потому что все, о чем я буду говорить, это мой взгляд. Это не взгляд э, фирмы Ашерст или э, Law Society в и Уэльсе, где я сижу в Международном комитете. Это мое вот впечатление. Знаете, мой взгляд, он очень э, э, специфический, потому что я практикую в лондонском сити. Это как э, Москва-сити, лондонская сити существует довольно давно, и поэтому взгляд у меня такой очень про бизнес, очень такой. Я корпоративный как бы юрист и много лет работал партнером в Ашусте. поэтому э, лондонская сити и юристы, которые там практикуют, это какие бы у них ни были регалии, это люди не академического мира, Пускай они преподают или занимаются какими-то другими вещами в свободное от работы время, но в основном это люди практические, практикующие. Поэтому судьба английских юристов, Сити, их практика и моя личная практика, она на самом деле очень подвержена вот всем тем изменениям, которые происходят в мире. Поэтому если говорить про постсоветское как бы, пространство, а мы про него говорим, то в начале 90-х и 2000-х, по мере того, как определенные юрисдикции, как Российская Федерация, например, из тяжелого экономического положения выходила все более и более в такое международное как бы, пространство, тем больше российской работы появлялось, и тем больше приходилось общаться с компаниями, российскими в том числе у которых были реально большие амбиции. Они считали себя компаниями, которые выходили на международные рынки. Они все были и остаются очень патриотичными компаниями. Но взгляд у них был такой, что это большие компании с большими активами, и они должны пользоваться всем самым лучшим не только лондонскими магазинами и французскими бутиками и немецкими автомобилями, но и английскими юристами и вот этим инструментарием, этим инструментом, которые полезные инструменты для привлечения денег на международных рынках, для продажи или приобретения активов и так далее. По мере того, как большая политическая как бы, ситуация менялась, менялись и... Задачи, и когда в последние годы, скажем так, осложнилась, если говорить про Россию, политическая ситуация, то стало меньше сделок такого рода и стало, может быть, больше споров, о чем коллеги, может быть, скажут лучше, чем я. И поэтому все, что я хочу сказать, что это очень было привязано к реальной э, бизнес-ситуации в России и в других странах бывшего Советского Союза.
0: Понятно. Вопрос к Роману. Роман, вы обладаете уникальным опытом, и мне очень много позитивного про вас говорили коллеги э, и из Иркутска, и э, из компании МЗС, где вы начинали... Э, одно из мест нашей, начала вашей карьеры, и вы можете сравнивать российский рынок и английский рынок. Вот, э, как, какие особенности вы могли бы выделить, чем отличается английский рынок, оказание юридических услуг от российского? Роман,
1: секунду, извини, пожалуйста, прибью. Александр. Тут <говорит> Александр Ермоленко мне прислал срочное сообщение. Да. Он сказал, что надо сказать, что в соответствии с статьей 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли и слова. Без этого мы продолжать не можем. Э,
0: абсолютно верно. Я все время забываю вот эту <говорит> формулировку. Это очень правильно. И Спасибо, из... Артем. А теперь а говоришь, что она хочешь. применяется.
5: <говорит> Я думаю, что... Э... Мне кажется, два основных отличия, которые я вижу. Первое отличие – это то, что в Англии большое уважение к юридической профессии вообще, и к юристам в частности. То есть, когда в прошлой жизни я практиковал в российских судах, достаточно часто можно слышать, как судья там нелицеприятно как-то, высказывается, ведет себя по отношению к адвокатам, по-хамски и так далее. То есть здесь все-таки к, к юристам больше уважение испытывают. Может быть, они заслужили это уважение тем, что они не, не заявляют глупые аргументы, как в российских судах, там, не пытаются покрасоваться перед судьей, но тем не менее, уважение к профессии. Наверное, самое главное это то, что английская юридическая профессия одним из краеугольных камней для любого юриста в Англии должна быть так называемая integrity. То есть, когда юрист не может либо посоветовать клиенту сделать что-то незаконное, либо ввести суд в заблуждение. Ведь такого обязательства нет. И я помню, опять же, сравнивая свой опыт работы в российских судах, где представители противоположных сторон там, врали направо, налево там, и так далее. Да? То есть суд... И суд, на самом деле, и отношение потом даже к нормальным адвокатам уже подмоченное, потому что они понимают, что... Когда там, представитель стороны здесь соврал, там соврал, они уже не верят никому просто. Вот здесь, мне кажется, этого нет, и вот это очень большая такая заслуга, потому что если будет установлено, что солиситор или баристер ввел в суд в заблуждение, либо совершил какой-то проступок, то его выгонят из профессии, и он в нее никогда больше не вернется. В то время как, опять же, практикуя в России, ведь люди там, ну, во-первых, половина из них не адвокаты, их, в принципе, выгонять неоткуда. да, вот, но даже и адвокаты, да, то есть достаточно сложно, и дисциплинарные процессы, в основном, из того, что я вижу, они идут в случае, когда критикуются там коллеги по цеху, там, или еще что-то, но вот таких бытовых... Проблем, когда я сталкивался многократно, когда приходит адвокат и начинает, не моргнув глазом, говорить на «черное – это белое». Да? И мой любимый пример кстати был когда я выступал против известного с другой стороны был очень известный процессуалист, доктор юридических наук профессор и вот он был практикующий такой очень хороший он преподает в большом большом институте вот, и он отстаивал позицию с пены и у рта но я за два дня до этого прочитал его статью где он занимал прямо противоположную позицию и вот соответственно было очень приятно конечно суду это дать они почитали и в общем лишний раз убедились, что верить адвокатам нужно с большой долей, с большой долей э, скептицизма.
1: Понятно. А, э, интересный момент, э, впечатление, которое у меня складывается, это по поводу вот, взаимоотношений юристов между Россией и Англией. И вот смотря с, из Лондона, там, допустим, в Москву, в Петербург, исторически эти взаимоотношения всегда были с э, представителями международных юридических фирм, так называемыми «Ильфами», а сейчас, мне кажется, все больше и больше я вижу, что представители российских фирм выходят на контакты, занимаются международным бизнесом и работают напрямую с нами юристами в Лондоне. Полина, вот к вам вопрос. Вот взгляд из Москвы. Ваши взаимоотношения с английскими юристами поменялись за последнее время?
3: Ну, дело в том, что у нас в основном практика она проходит в российских судах, поэтому у нас нет надобности, наверное, обращаться к английским юристам. Но я с большим уважением всегда относилась именно еще во времена учебы в Московском государственном университете, когда мы изучали то, как здесь действительно выступают в судах, то, какие люди допускаются к тому, чтобы представлять интересы. Но я хочу заметить, что у нас вот относительно недавно хотя бы ввели такую новую, при которой ты обязана предоставить свой юридический диплом о юридическом образовании, чтобы представлять интересы в суде. То есть у нас постепенно все равно мы приходим к тому, чтобы люди, которые выходят в суд, они были все равно квалифицированы в том, чтобы представлять чьи-то интересы. Вот. Поэтому. Но
5: про изменение рынка Артема, ты не замечал, что если сравнивать ну ты, конечно, молодой, можешь этого не помнить, но Спасибо, в 90-х, да. Мне кажется, что сейчас клиенты стали, которые работают с Лондоном, они стали более по-английски это sophisticated, да, то есть, то есть более
1: продвинутыми. Они, они научились работать с внешними консультантами. Абсолютно. Сказал, и они
5: да. во многом, то есть, если раньше то есть, они приходили ничего не понимая, и вопросы задавали достаточно там примитивные, что это, что то. То есть, сейчас они приходят, они конкретно знают, чего они хотят, какую юридическую фирму, какого баристера. Они приходят уже конкретно говорят, мы хотим вот там, я не знаю, Mariva Injunction или там, то есть, используют терминологию. То есть, настолько уже вот, это на самом деле нормальный органичный процесс. То есть, как yeah. Видео. Я прошу
0: прощения, что перебиваю, а это собственники бизнеса, либо же это топ-менеджеры? Которые... Нет, это юристы. это юристы. Юристы?
5: Да, да юристы. И э, действительно, многие из них имеют западные, там, э, западное образование, там, либо ЛЛМ из какого-то университета, либо вообще квалифицированные юристы. То есть в Москве работают солиситоры в инхаусах, которые допущены практиковать английское право, нью-йоркские адвокаты работают очень, ну, там, э, из американских штатов. Поэтому и даже вот это вот ну, как бы близкая нам с Артемом тема назначения арбитров, то есть если посмотреть, например, там 10-15 лет назад в арбитражном с участием российских сторон, российские стороны всегда назначали какого-нибудь русского профессора. Сейчас в последние годы клиенты приходят, и они говорят, чур-чур, нет русского профессора, не хочу, хочу английского бариста. Потому что они понимают, что русский профессор, он перегружен, у него куча лекций, у него нет помощников, он в результате ничего не читает. Он приезжает на заседание, все сидят баристеры, у них там они обложены этими бумажками там, с наклейками. они задают вопросы из которых понятно, что он прочитал это дело. А профессор в конце, ну как бы на третий день слушания, он говорит: вы знаете, я вот тут вот, на странице 79, в сноске 22, обратил внимание, что вы ссылаетесь на кейс Абрамович против Березовский против Абрамович. Вы не могли бы немножко поподробнее рассказать, почему вы на него сослались? Остается впечатление, что он дочитал до 79 страницы, там, до 25 сноски, но на самом деле мы понимаем, что он не читал это дело. Вот, и это не, не это просто так работает система, да? то есть у них нет помощников, у них нет там, кто бы им там помогал, да, то есть они, у них большая академическая нагрузка, я так понимаю, что сейчас кроме академической нагрузки добавилась бюрократическая нагрузка, там куча каких-то отчетов там и так далее, да, писать, то есть это мы понимаем. Я просто к тому, что клиенты стали, они уже понимают, чего они хотят, и они понимают, что если им нужен арбитр, который в тройке сможет убедить своих коллег, это должен быть арбитр, который прочитал материалы дела.
0: Я на самом деле не соглашусь, потому что профессора бывают разные. У вас устаревшая информация, потому что, э, да, может быть, старшее поколение профессоров такое, но сейчас в Московском университете, который не подведомственен, например, Министерству образования и науки, mm. а подведомственен непосредственно, как и Петербургский университет, непосредственно правительству Российской Федерации, у нас появилось очень много молодых профессоров например, ну чего греха все мы знаем Антона Осоцкого, да, то есть, по-моему, это самый известный, блестящий российский цивилист, профессор, который его знают на берегах Туманного Альбиона. Альбионаист. Хорошо. Поэтому мне кажется, что ситуация тоже в этом плане меняется.
5: Здесь немножко ситуация, я согласен с этим, да, и я могу вам еще десяток назвать, но тогда проблема другая, потому что если вы, когда вы назначаете, вам нужно, чтобы этот человек встро имел авторитет чтобы mm -hmm. к нему прислушивались и вот эта комбинация время внимание коммитмент и авторитет. Вот ее пока нет. Безусловно, за исключением Антона Владимировича, который уже заработал эту репутацию, еще 2-3 э, имени. То есть, э, есть безусловно, есть люди, но либо их не знают, и э, они в какой-то момент... Опять же, если человек хорошо работает, если он последовательно... Потому что в конце, в конце концов, когда тройка садится обсуждать, э, они, безусловно, смотрят на факты, на, 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 на право. Если человек готов, даже если он, там может быть, молодой, молодой, там не совсем
1: известный. В конечном итоге он может свою позицию донести. Коллеги, по-моему, мы очень углубились как-то вот в один конкретный да. пример. Давайте вернемся назад к общему, потом уже да. конкретным примером вернемся. И, э, Дмитрий, хотел вам задать вопрос, вот, продолжая тему, которую Роман начал, он начал сравнить, как работают юристы здесь и в России. Вы сейчас э, солиситор, я понимаю, да, э, уже, да, да, уже, да. уже уже, уже какое-то количество лет, но до этого начинали работать юристом в России. Вот вы когда стали солиситором, вы как-то поменяли подход к своей работе?
2: Ну, я хотел бы заметить, что я достаточно долго занимаюсь вот академической работой, это тоже оказывает влияние. У меня очень большое количество студентов работает, в том числе и в Сити, э, проверяя различные документы, в комплайнсе особенно. Э, я хотел бы так сказать, немного обострить то, что сказал Роман. Ведь на самом деле то, что я обсуждал с адвокатскими бонзами, с, да, с очень большим количеством юристов, есть, как бы сказать, э, стим жало всего этого, что в России юристам разрешено, в принципе, ненаказуемо по факту врать суту и формировать версии поведения клиента в том или ином деле чем юристы успешно занимается, поскольку тогда будет задан вопрос, а если ты мне не расскажешь, чем мне говорит суду, а зачем мне вообще юрист нужен, что в Англии невозможно, и даже дико, как правильно сказал Роман, что это нарушение, масса можно придумать, где оно карается, каким образом, но для России это совершенно, и когда вот эти две действительности, она начинает пытаться сопрячься, вот тут возникают проблемы, поскольку, в отличие от уважаемых коллег не совсем коммерческий юрист, когда большую часть жизни этим занимался, и очень далеко стою до уважаемых обитражей, а занимаюсь я в основном сложный, очень сложными клиентами, то, что называется sensitive matters, и я подхожу, и очень часто через меня люди приходят к тому, чтобы нанять юристов, рассказать, как-то пообщаться с ними, российскому юристу, сказать типичную российскую историю, чтобы он помог им объяснить. Я очень четко увидел, что за последние годы случилось. Конечно, количество больших клиентов упало. Что говорят мои знакомые партнеры. Все российские фирмы Ильфы имеют проблемы. У них такие проблемы, сякие, меньше клиентов. Крупные клиенты отказались по от политическим и другим соображениям. Некоторые партнеры ушли. Многие партнеры приезжают уже в составе российских юридических фирм. Я их там с удовольствием видел раньше. Там общались так, общаемся сейчас так. Во-вторых, клиент, я бы сказал, очень интересный момент. Многие достали старые дела. говорит, у нас это дело 10 лет лежало. А сейчас у нас денег нет, мы хотим его, типа, воскресить. Давайте-ка мы его пороем, найдем, может, кого-то очень интересное дело. Вот тут на десяток, второй, третий миллионов. Почему нет? В-четвертых, а, или в-третьих, люди очень интересуются, как я правильно сказал, я Романа поддержу, очень избирательный, и они не хотят уж платить даже байстерам дорогим и солистерам, они не хотят идти к топ-фирмам, они хотят найти что-то такое э, средненькое, но хорошо работающее. Плюс они хотят э, фактически, ну неправильный термин, конечно, но я его так, success fee, то есть платить частично, платить за результат, что, разумеется, как бы создает еще огромное поле работы. И четвертое, что я хотел бы очень отметить, что важно – Тема нам близкая, еще сейчас к клиентам относится уже немножко по-другому. Если раньше клиента некоторых встречали, доставали водку, выводили медведя и баян там, во многих фермах, но на самом деле сейчас на клиентов смотрят, нет, не, не, нам не надо этого клиента, у него там проблемы compliance, у него там это, это, это. Если раньше я вот помогая очень трудным клиентам, на компайн стоял 2-3 недели, что сейчас бывает и 5 месяцев собираем документы. Банки, юристы тоже требуют И все это очень комплексно То есть это выросло Очень быстро в огромную проблему Которая существует Для очень большого количества людей Потенциальных клиентов Которые к юристам-то пойти не могут И они должны очень четко понимать И рассказывать откуда они взяли деньги Кто они такие чего. Ну то есть существует Обозначилось, что вот эта тема на которую ну, крупные юридические фирмы с этим не, не так еще сталкиваются, хотя уже сталкиваются. А вот э, назовем, что мы называем реальной юриспруденцией, вот такой ближе к земле, попроще, поменьше. Вот она, там это разрослось в полный рост. То есть, как, бы, как говорится, может, у человека есть много денег, но как им захватить, он не знает. И пытается тему решить, прежде чем начать огромное, может быть, арбитражное дело.
1: Но здесь это подводный камень, один, которым, я пару слов скажу, может быть, у коллег тоже были похожие ситуации. Тут один раз приходит ко мне клиент, новый, и говорит: ну, вот мне вас посоветовали, у меня сейчас юристы есть здесь, в Англии, но что-то как-то не, не, не работает. Я говорю, а, а кто там юрист? Он говорит, ну, вот такой-то человек. Я говорю, ну, пробиваю там, есть можно пробить список английских юристов, вообще человек не зарегистрирован. Я говорю, а это у вас вообще, это квалифицированный юрист? Он имеет там лицензию, страховку, так далее. Он говорит, это вы о чем? Я это ничего не понимаю. Это, это что значит? Выясняется, приехал какой-то товарищ, и раз здесь выступает в роли юристов, предоставляет якобы услуги английского юриста в э, выходцем, там из, из, из России, из постсоветского пространства. И люди, которые не знают лучше, обращаются к ним потому что какой-то там муж дядя тети, сестры знал, какой-то знакомый посоветовал, и вот есть юрист в Англии. Поэтому, мне кажется, вот таких споров небольших больше, но Люди, которые не знакомы пока с английским медицинским не было у них опыта, они не совсем знают, к кому обратиться. Это очень опасная ситуация.
5: Я на самом деле вот здесь, Артем, не уверен, что это достаточно широко распространенная ситуация, потому что, насколько я понимаю, это уголовное преступление в Англии практиковать право, не имея допуска к профессии, либо как солистер, либо как барристер. Соответственно, путь, который избирают такие люди, то есть есть посредники, mm -hmm. это либо они регистрируются как вот эта концепция «registered foreign lawyer», но тогда они могут практиковать только право своей страны здесь. То есть они, по сути, могут давать консультации по российскому праву. Это один вариант. Либо второй вариант – они вот действительно выступают посредниками. Причем таких появилось несколько уже фирм. Но это больше я видел, когда партнеры больших фирм, уходя на пенсию, они вот создают такой бутик, и они говорят, вот олигархи не знают, как принести деньги и куда. Вот мы им там посоветуем баристера, посоветуем. Но, по сути, это… это то есть, когда олигархи или там большие крупные клиенты, у них есть нормальный юридический департамент, им не нужна эта прослойка. Это либо какие-то очень-очень странные клиенты с кучей проблем, которым нужно это все упаковать, прежде чем ты, как то это придешь в юридическую фирму. Ну, кстати, я хотел тоже сказать, что касается, я тоже вижу это, что многие клиенты не могут комплайенс ужесточился, и это, в принципе, неудивительно, но то, что я вот сейчас вижу, что возникла ниша действительно для российских юридических фирм, которые занимаются международными делами, ведь было несколько больших историй недавно, где юристы из международной юридической фирмы, партнеры, уходили и создавали фирму, которая работает на санкционных клиентов.
0: Это и... вы имеете в виду Рыбалкина?
5: Рыбалкин, первый был Кульков Максим, который ушел mm -hmm. с фрагмента, Рэшфилдса, значит, Рыбалкин, которые вот в какой-то момент ушли, и на самом деле там большая ниша, потому что это сейчас большая проблема работать на санкционных клиентов, там нужно куча согласований, тут даже деньги нельзя получить, а если, если ты получишь согласование на деньги, потом банк начинает еще получать согласование. Роман, а вот
0: вопрос, или может быть к коллегам, а вот если такой юрист ушел из международной юридической фирмы, он начинает работать с санкционными клиентами, может ли он вернуться обратно впоследствии, в тот же самый? И, там Фрейшвилс, либо же в другую компанию. Как вы думаете, нет формальных
1: запретов?
5: Я думаю, что я, если честно, не знаю. Я вот
1: не эти... вижу никакой проблемы. То есть, то он с могут... собой назад не вернет клиента, если они mm -hmm. остаются под пенсией. Но то, что он в какой-то момент работал над для клиента, который в санкционном списке, ну... Я думаю, что у него могут быть теоретические проблемы, если он эти деньги
5: попытается каким-то образом... То есть заработанные им в этой практике деньги, они все-таки санкционные, и они могут каким-то образом... То есть вот здесь вот вопрос... Но когда будет, они уже заработаны юристом, когда они, они заработаны и, юристам, там, и он в тот момент никаким образом не был под, э, э, зарегулирован лично. И не нарушал ничего. Не нарушал ничего? ничего, да.
4: Сергей, что ты просто хочешь сказать? Я просто хотел сказать, что... Несколько вещей, с которыми я согласен. Во-первых, уровень опыта и то, что называется sophistication профессионального российских и не только российских коллег, с которыми мне вот, просто могу сказать, посчастливилось работать за эти годы, потому что Ашерст большая и старая английская юридическая фирма без московского офиса, оно растет просто не по дням, а по часам. Это всегда было. Но выросло целое поколение людей, о которых вы говорите, и многие других юридических фирм. Это во-первых. Во-вторых, действительно, вот, поскольку я вот, являюсь там, членом комитета международных дел The Law Society, который такой бывший регулятор, объединяет английских solicitors, юристов, их 180 тысяч 180 человек. И для это огромный как бы, рынок где достаточно узко люди специализируются в своих областях. Поэтому трудно говорить вообще о юридической профессии. Но вот тот сегмент, в котором я работаю в Лондонском Сити, наше взаимодействие и сотрудничество с российскими, не только российскими юристами из Средней Азии, из Казахстана, Узбекистана, оно только растет. И это на самом деле, вот глядя из Лондона, если сказать из Лондона, я не думаю, что, честно, я знаю, что мы говорим по-русски, что мы говорим про Россию, но, в принципе, это не слишком сильно отличается от других стран. Просто английское право востребовано, английские юристы востребованы для э, сделок, для споров. Английское право востребовано. Но э, э, во Франции, в Париже или во Франкфурте есть прекрасные немецкие или французские юристы. Тем не менее... Э, вот. Э, взаимодействии с английской вот, этой юридической профессией, особенно в коммерческих, больших коммерческих проектах, оно происходит очень тесно, на самом деле, и поэтому то, о чем вот вы говорите, о каких-то сложностях там, санкционных и так далее, это еще вопрос такой технический, потому что если это российский юрист, даже если он работал раньше в фирме, российской фирме, бренд, который называется Freshfields или это не значит, что если он там, не является гражданином Европейского Союза или Соединенных Штатов, он является гражданином Российской Федерации или Казахстана или другого. Как бы, он должен соблюдать свои как бы, правила и на него многие те ограничения, которые накладываются наложены на нас, они, например, не распространяются. Это как? нужно ну, смотреть ну, индивидуально, да. индивидуально. Смотрите,
0: есть вот такой вопрос, вы обмолвились по поводу английского права, российского права, и все мы знаем прекрасно большие дискуссии, которые велись по поводу э, трансформации российского гражданского законодательства для того, чтобы российское право стало более привлекательным для э, своих собственных предпринимателей. Дмитрий, вот у вас, мне кажется, очень интересный опыт, связанный с применением российского права, английского права, про других юрисдикций. Вот на ваш взгляд, в последнее время сделок стало больше по российскому праву? Либо же количество не изменилось. Я, я задаю специальный вопрос, потому что вы взаимодействуете с различными коллегами, которые э, э, выбирают, как раз таки, какое право применить. Александр
1: да. провоцирует. Я это. немного <свят> отвечу <свят> на
2: провокацию. Вот я целиком полагаюсь на сделал, как арбитража, но уважаемых коллег, я отвечу за себя. Угу. Я отвечу э, за, за такое вот... Э, хит... Вот если мы посмотрим только процессы свежие, вот а а арест активов, или а вот то, что меня волнует, вот братья Аннаниевы, попытка ареста активов, она многократно повторялась, там спор по юрисдикции неясный, неконченный, который развивается. Господин Минс, арест активов, э который 700 миллионов, которое дело очень активно развивается с участием Банка Открытия и Банка Траст, господин Бежамов это полтора миллиарда, дело очень активно развивается, пока оно там кипит внутри, и не выплеснулось, но оно выплеснется, потому что господин Бижамов там пытается простраивать разные, публичные стратегии защиты, еще целый ряд потенциальных дел, гораздо меньше уровня, ну, мы дело Пугачева все помним, которое там еще... И, и э, все эти дела, они очень активно переносятся в Лондон, потому что как любят говорить ряд российских юристов, ряд английских юристов, организовали, в общем-то, уже какие-то небольшие конвейеры по этому делу. Вот известна группа Альфа-1, вот это вот, как, как, ну, у них своя компания, которая, есть несколько групп, которые в том числе принимали участие в деле БТА-банка или там, которая вот активна, в общем, э, то есть по, появился очень такой интерес по извлечению. Вот, вот это резко возросло. То есть, назовем российских граждан там с, с, с полным происхождением активов теперь тут очень любят и очень любят на них зарабатывать потому что схема уже отработана вот тот же возьмем замечательное дело банк Траст против Юрова и Кок где их активы арестовали где они там судятся судятся уже довольно давно должно быть вот вот решение но все было очень заморозка активов запрос а, а, а где находятся активы объяснения ошибки то есть уже схема разработана и начинает выкристаллизовываться, что в Англии, например, спрятаться уже нельзя, вот как бывший директором по космос, который сейчас попросил недавно. У меня просто его знакомые ведут его дело, мы с ними и переписываемся, вот он в Польше попросил, говорит, слушайте, я европейским правосудием, вот так на, и наелся, два года в польской тюрьме просидел, мне в Англии два года дали уже, все, и мы, я в Россию поеду, выдайте меня, пожалуйста. Нет, это абсолютно публичная информация, правда. Мне Юрист говорит, польский судья так офигел, говорит, что отложил дело, мне надо немножко выдал все, говорит. Ну, если вы хотите, он больше не имеет права, если человек хочет страну, где он э, хочет встретить справедливость. суд, он сказал, что я считаю, что в России суд еще более-менее с польским, я не хочу больше иметь дело, поеду я в Россию. На самом деле это показывает, что юристы уже, если они сумели достать людей до такого степени, что человек готов отпутешествовать в российскую тюрьму и там что-то решать свои вопросы, то показывает, что юристы уже научились работать и ну, достали многих. там. И, и в ближайшие годы мы увидим, скорее всего, рост вот этого, вот этих дел, потому что они, не в обиду будет сказано коллегам, если на самом деле проанализировать, сколько платят юристам по ним и как там все это развивается, они даже более хлебные, чем хорошие МНА и хорошие арбитражи mm. в конечном итоге, потому что они в том числе связаны с арбитражными делами. Конечно.
5: За старая шутка, что в деле Березовский и Абрамович Березовский мог так, просудиться в российском суде и получить такой же результат гораздо быстрее и дешевле.
1: Кстати, интересная статистика. Две, два дня назад был на большой конференции Лондонской, там выступал один из старших судей коммерческого суда Англии, где он озвучил очень интересную статистику, я был удивлен. 70% дел в коммерческом суде Лондона не связаны с Англией. Mm -hmm. вот. Ну,
5: это поменялось, потому что несколько лет назад было 30%, которые не имеют никакой связи с Англией. Сейчас это выросло до 70%. 75%. Да. Но на самом деле вопрос был еще и про Россию. Потому да. что в Англии, мне кажется, что растет количество не сделок, а количество дел, где используют именно процесс английский. Что касается материального права, я, например, поскольку у нас есть московский офис, я вижу, что количество сделок по российскому праву растет. И здесь две причины. Первая причина в том, что действительно внесли изменения в гражданский кодекс, чтобы сделать его более коммерчески ориентированным. Вторая причина – это то, что есть понимание, особенно в компаниях с государственным участием, что при прочих равных условиях нужно выбирать российское право и арбитраж с местом в России». И мы в какой-то момент, когда началась вот это как негласное такое, вот, ну, как бы предложение перейти в российскую юрисдикцию, в какой-то момент у нас был большой вал запросов от клиентов, где они нам присылали англоправовой договор там 95-страничный и говорили, скажите, вот если мы поменяем применимое право английское на российское, какие у нас ждут риски? И вот прямо была вот, ну, как бы волна работы, где мы отсматривали это с точки зрения российского права, где все работает совершенно по-другому, а тогда еще, по-моему, даже не было «representations,
1: warranties, Вы да, сейчас же ввели вот эти новые концепции из английского, из общего права. Да, ну, да. Не, да. Просто
5: ан английское право, надо понимать, вот то, что ты говоришь, что 75% и, э -э, рассматривается. Просто английское право, всегда было коммерчески ориентированное, и поэтому в бытовых отношениях может быть оно не супер, но что касается коммерсантов, они всегда идут к английскому праву, потому что английское право дает им предсказуемость и защиту, потому что прежде всего оно защищает стороны, в, оно всегда исходит из того, что если стороны подписывали договор, они намеревали создавать юридические последствия, по английскому праву трудно признать сделку недействительной, расторгнуть ее, подписался, будь добр исполнять, то есть можно там как-то потолковать там еще ну, что-то, да, но что касается, вот вы помните все там 90-е, 2000-е, когда признать сделку недействительной было достаточно просто в российском суде. Хорошо,
0: а у меня вопрос к Сергею, потому что вот о, Этот вопрос реально меня очень сильно волнует. Сергей, а скажите, пожалуйста, почему в 90-е годы все-таки было выбрано английское право в качестве базового для совершения сделок, а не американское, например?
4: Знаете, это хороший вопрос, и спасибо, что вы его задали. Я на это смотрю очень прагматично. Есть такое английское выражение «follow the money». Когда я только начинал, встречались в договорах и нью-йоркское право, и шведское право, и немецкое право и так далее. Но э, так случилось, и это не только в России, я еще раз хочу это подтвердить, подчеркнуть. Это во многих как бы, странах, где начинался процесс приватизации, где требовались иностранные инвестиции, что самыми активными товарищами, которые готовы были давать деньги на все это, потому что на все это требовались деньги, кредиты, это были лондонские банки английские банки и э, даже если это банки с э, американским брендом, например, то обычно это финансирование заемные как бы эти кредитные деньги, они приходили из Лондона. И лондонские банки, я когда-то я уже много лет э, как бы, практикую как корпоративный юрист, но э, много лет тому назад я работал в другой фирме, как здесь в Лондоне в Нортон Rose как банковский юрист. И я прекрасно помню, что ни один банк, ни один лондонский банк не собирался и, думаю, до сегодняшнего дня не собирается менять э, всю свою юридическую документацию, вот эти facility agreement, заемные договоры, которые все, все э, э, как бы подчинялись английскому праву и э, в случае спора английские суды. И поэтому мне кажется, что английское право просто вытеснило э, с рынка нью-йоркское право, российского рынка, нью-йоркское право, немецкое и так далее, благодаря этим английским банкам, потому что раз уже в эту тему компании погружались, одно следовало за другим, э, сделки M&A, договоры между акционерами. И таким образом английское право стало просто market standard. Это просто было, стало, вот оно вытеснило с рынка все остальное, пока российское право не стало как бы э, э, развиваться. И очень хорошо, что оно развивается, потому что мне вообще кажется немножко как бы искусственный вот этот вот вечный спор. Вот, за кого мы там английское право, это значит, мы предатели или наоборот, или российское право. Мне кажется, это какой-то совершенно э -э -э, искусственный спор. Это все равно, что. Активы российские. Активы российские, и слава богу, если российское право. Просто для то что называется, cross-border transactions, для таких сделок, где действительно международные сделки, да еще с международным лондонским банковским финансированием, удобно английское право. А если ты госкомпания российская, и у тебя все карты в руках, угу. то ты, и ты можешь диктовать свои условия контрагенту, и тебе положено или тебе предложено использовать российское право. Конечно, ты можешь да. использовать российское. Вопрос, Сегодня... Прощение, вот я, да. я, хот... а я хотел Полине вопрос
0: задать, потом, потому что потом забудем. Полина, ты работаешь, мы не будем называть компанию, но ты работаешь в крупном банке, российском банке. Вот Исходя из твоего опыта взаимодействия с коллегами, от того, как ты это видишь, стоит вообще вопрос выбирать английское право, либо же российское право, заключать какие-нибудь сложные сделки внутри какой-нибудь российской кредитной организации?
3: У нас сейчас состоит вопрос, когда мы понимаем, что активы наших должников находятся за рубежом. И мы часто задаемся вопросом, каким образом мы будем их искать, каким образом мы будем их реализовывать потом впоследствии. То есть мы хотим обращаться именно к английским юристам, или даже, возможно, даже это не английское право, то есть нам, потому что, как мы понимаем, активы находятся по всему миру. То есть у нас всегда стоит вопрос, каким образом мы можем взыскать эти долги в это поиск
0: активов а вот например да. на стадии все-таки заключения сделок да, я не имею в виду например там кредитные договоры mm -hmm. там и прочее да, он просто банк найдет различные моменты. вообще стоит вопрос английское или российское право или... нет нет
3: нет у нас, у нас четко да. российское но, но у меня тогда вот вопрос больше к, к, к вам, коллегам, практикующим юристам. Почему все-таки выбирается английское право? То есть э, клиенты обосновывают это тем, что здесь более справедливое правосудие или, и потому что есть какие-то нормы в английском праве, которые не, не регулируются в российском. То есть чем это обосновывается, когда они приходят к вам и говорят, вот мы хотим вот выбрать именно английское право?
5: Я можно скажу? Да. Во-первых, отвечая на вопрос про американское право, почему все-таки не стали его выбирать? Потому что в Америке надо не забывать бывает, что у них страна с множественностью правовых систем. У них в каждом штате свое право. Угу. И это уже проблема, потому что в нефтянке очень много было там права Делавера или права Техаса, если мы смотрим нефтяные договоры, потому что там были какие-то нормы. То есть первое, нужно определить, какой штат мы выбираем. Вот и, и потом нужно найти там юристов. То есть прелесть английского права, что вот как бы вот она Англия, вот финансовый центр, и здесь много юристов. То есть ты пришел и все равно найдешь юриста. Ну, понятно, что в а Лондоне,
1: там... дальше Лондона, я думаю, никто ну, ничего не. Ну почему люди
5: и в Манчестере, и в Бирмингеме практикуют все равно английское право?
1: А по шотландскому праву были какие-нибудь сделки вообще когда Были у них своя очень специфика да, по да, структуризации. Да. 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 Ну, вот второй,
5: второй вопрос интересный. Это то, что э, вот сейчас чуть оставляя в mm -hmm. стороне да. российское. Права. Вот мы как арбитражные юристы, у нас как бы мы постоянно работаем с разными правопорядками. У нас сегодня там английское право применимое, завтра французское, послезавтра там Делавер, после, после... у меня даже Афга... право Афганистана было в одном деле. Вот и, соответственно, возникает, что, что поражает, что на самом деле в 90% случаев результат одинаковый только приходят к нему разными средствами. То есть, например, в английском праве это будет истопель, а в системе какой-то континентального права это будет принцип добросовестности. Но результат будет тот же самый. А с российским правом, мне кажется, что вообще гражданский кодекс был прекрасно написан. Если бы его дать английскому судье применить, да, то он вполне нормально бы его применял. Но проблема в том, что у нас во многом практика судов, истолковало Гражданский кодекс так, что он стал непривлекательным для бизнеса. И вот это вот и нужна была реформа. Но по большому счету, если возьмете Гражданский кодекс Голландии, он гораздо тоньше нашего и прекрасно все работает. Вот и здесь вот просто во многом английское право оно дает вот эту предсказуемость и защиту бизнеса, поэтому сюда и плюс вот эта инфраструктура, юристы, суды, лондонский международный третейский суд и деньги и, и деньги деньги это большая Но, часть, Сергей вот в, в
1: вопрос продолжение той темы то что ты изучил по поводу денег а вот на сегодняшних сделках на которых ты работаешь деньги откуда
4: ну, это, это, это хороший вопрос зависит от того. Действительно, отпечатки. Аппетит, аппетит, все же Лондона или она, она, почему уже? вас да, спрашивают? Да, наверное, куда ехать наверное, аппетит лондонских банков временно поуменьшился, финансировать такие сделки. Но 20 лет, вот то как вот я на самом деле, я и мои коллеги корпоративные, да, откуда берутся эти споры э, сегодня? Да потому что 20 лет, 20 лет, 20 вам лет, это, лет да. в договорах с SPA, sell and purchase agreement, договоров акционеров. Никто даже особенно не задумывался, писал английское право, просто потому что здесь действительно, я согласен с Романом, просто так сложилось, что здесь этот есть рынок. Если ты идешь на любой рынок, на колхозный рынок, если тебе нужно купить, я не знаю, фрукты, овощи, ты пойдешь на тот рынок, где их больше всего, больше всего выбор, и больше всего предложений, и, и, и цены, и ты можешь разобраться. Здесь просто рынок, этот сложился рынок от юридических услуг, и в Англии она экспортирует. Это один из самых успешных экспортов, которые страна вообще произвела на свет. И здесь больше 20 миллиардов долларов вот этот экспорт стоит. Вот и Ты все очень, очень
1: деликатно уходишь от вопроса, но я все-таки не услышал. Я где, деньги хотел, бы, хотел бы да.
2: бросить щепотку пороха. Сейчас, завязывайся. 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 На самом я скажу про американское право в контексте вот, английского права. Почему? На самом деле, особенно последние годы, все это связано с комфортом английской юрисдикции для пребывания целого ряда лиц. Например, там заходишь в ресторан, видишь уважаемого олигарха в какой-то компании. Понятно, почему им нужно английское право, потому что у них дети тут о -о -о, все это. Им судиться тут и пребывать комфортнее. Это раз для очень большого количества лиц, которые в том числе защищают и свои собственные активы здесь и имеют здесь юристов. Плюс... Если мы посмотрим на американское право и вспомним замечательно наш, который сегодня неоднократно вспоминали, дело Березовский против Абрамовича, в деле Березовский против Абрамовича было написано куча вещей о массе совершенных противозаконных действий. Например, которые... Взятки, коррупция, чего угодно. Ну, не будем сейчас отрасли. В английский да. лексикон вошло
1: слово крыша.
2: Да, а, а это да. где-то можно почитать? Да, конечно. Да, 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 решение судей Клостер. 550 стран. Есть очень короткое изложение, тоже официальное. Да, короткая версия. Вот, я скажу, а в Америке реакция на подобные вещи была бы крайне-крайне непредсказуемой. Не исключено, что многие лица уже бы отбывали срок федеральный... А почему? Дмитрий, а почему? То есть, почему в Англии вот такое относительно либеральное
0: отношение? А... Весьма
2: либеральное, если вы обратите внимание, коллеги меня поправят, к налоговым оно уменьшается, но многие люди, которые раньше не доплачивали налоги, чувствовали себя гораздо свакойнее, чем в США. Опять же, ситуация, связанная с контентом uh, код ну, кого-то пытались Аблязова фактически посадить, там на несколько месяцев Он и то уехал то есть, Целый ряд ситуаций Английское право относится В том числе к таким, вот, которые связаны С действиями полиции и тому подобное Очень, очень, очень мягко Очень неторопливо И опять же, знаю какую сферу Там вот, условно Есть масса уклонистов, которые Пребывают тут без виз Есть масса людей, которых пытаются там экстрадировать Выясняется, что экстрадицию разрешили три года назад, а полиция пошла к нему только через три года, потому что ей было некогда. Вот лежал вот дело, ему их передали, но ну, некогда, людей не хватает. То есть, в принципе, тут или знаменитое дело директор НПО космоса Космос, ему пришли вот все, взыскивать активы. Ротс Ройса забрали чего-то, там кучу всех вещей. Потом через три недели вернулись. Так он еще отборол свойства купил новый На что эти местные сказали, были это вы, извините, вы их вообще в уме своем. А он просто
0: не заделил. Спасибо. Коллеги, давайте мы немножко в другую э, развернемся на э, 90 градусов и поговорим о современных вызовах, которые стоят э, перед э, российскими юристами, которые работают в Лондоне. И чего греха-то да, этим сегодня об этом уже говорили, это санкции. И мы говорили вскользь, но я бы просто хотел сказать, это как-то отражается на работе английских юридических фирм, американских юридических фирм, которые имеют офисы в Лондоне, появление санкционного списка, появление так называемых токсичных клиентов? Ну,
1: ну конечно, это ограничилось перечень потенциальных клиентов с которыми, ну, или существующих клиентов, которые, особенно ну, американские фирмы, мне, мне кажется, заделало сильнее всего. А
0: почему?
1: Потому ну, что список это,
5: американский это? более жесткий, список более длинный. То есть некоторые э, лица, которые есть в американском списке, они не обязательно в европейском списке. Угу. И у нас, например, как фирма, мы вынуждены были отказаться от одного клиента, он пришел к, в английскую фирму, у которой нет американского представительства. И он с ними сейчас работает.
1: И таких примеров довольно много.
5: Но на самом деле, опять же, Александр, mm -hmm. мы должны понимать, что санкции – это не новая, не новинка для английского права. Потому что были санкции иракские, были санкции иранские, были санкции ливийские. Поэтому когда пришли российские, сан... российские санкции, они ничего нового вправо как такового не принесли, потому что право уже к тому времени сформировалось. Единственное, что начали толковать, вот, то есть как бы основное отличие российских санкций, вот именно с точки зрения юристики, в том, что если санкции иранские, ливийские, принимались против людей, которые были так или иначе связаны с какими-то противоправными действиями, то российские санкции приняли против людей, против которых никаких доказательств противоправных действий не было. И прямо декларировалось, что целью санкций было надавить на ближайшее окружение российского правительства и президента. Поэтому многие люди, они как бы обоснованно пришли и сказали, а я, причем я ничего не делал. Но и на этом основании пытались их оспорить и сказали, что нет, как политика это вполне, то есть чего нельзя, это безосновательно просто взять и человека там, включить в санкций. Но такое основание, как необходимость такими действиями надавить на режим, как это они объясняют, да, такое основание признали, что как бы оно вот там нечестно по отношению к кому-то не звучало, оно имеет право на существование. Поэтому, по большому счету, вот это, вот, наверное, основное отличие, поэтому их сейчас толкуют, попытались на этом основании оспорить, пока никаких успешных не было. Были оспаривания, когда нарушена какая-то процедура, потом это Европейская комиссия или кто там, они там при... соблюдают процедуру, дают им право высказаться, принимают точно такие же санкции, все они спокойно стоят. Но если
1: страна под санкциями участвует в споре, то можно получить специальную лицензию для... Ну, Самый это тоже видит. не всегда. У
5: нас были, я знаю, на рынке были споры, где американская юрфирма обращалась за разрешение. мы им не давали такое разрешение. При этом странная оговорка в этих санкциях американских, что право -то на судебную защиту, мы, мы всегда апеллируем, хорошо, вы там считаете, что он не прав, но дайте ему право на судебную защиту. И у них есть
4: оговорка, что да, он имеет право на судебную защиту в американских судах.
0: Понятно, хорошо. Сергей.
4: Вы знаете, вообще, чтобы поставить это в какой-то mm -hmm. контекст, я недаром сказал про экспорт английского права и английских юристов. Если про бизнес говорить, да, сети и так далее. Английские юристы заточены, в принципе, если так говорить, по то, чтобы работать на международных сделках с международными как, иностранными клиентами со всего мира. Потому что, собственно, собственно, английский внутренний рынок юридических услуг, он достаточно маленький. Это небольшая страна. Тут нет таких сделок, поэтому она живет за счет больших международных сделок, больших международных клиентов, российских, американских, сделки на лондонской фондовой бирже и так далее. Если говорить о санкциях, то э, вот ты как бы упомянул вскользь насчет того, что фирмы как бы считают клиентов токсичными или нет. Это два, две разные вещи, потому что если... Ну, как бы мне приходится консультировать как английскому юристу по вопросам санкций как бы очень часто, при структурировании сделок и так далее. Они достаточно техни технически, достаточно ограниченные, и все российские юристы, которые с этим сталкиваются, знают, насколько они ограничены. Поэтому вопрос юридических фирм, которые принимают или не принимают на обслуживание, берутся за тот или другой проект, это... Э Чаще не вопрос санкций, потому что санкции надо исполнять, это закон, тут даже не о чем говорить, надо проанализировать. Если что-то нельзя, то нельзя. Вопрос токсичности вообще аппетита для риска, вот брать или не брать какого-то клиента на обслуживание, да, делать или не делать какой-то проект, это другой вопрос. Это вопрос, который каждая фирма, практика решает для себя, как любой бизнес, как любое коммерческое, коммерческое э, предприятие. Это не вопрос запрета санкций, потому что Санкции – это достаточно узкий у них такой э, диапазон, диапазон, намеренно узкий, на самом деле. А, ну, те, кто здесь, наверное, собрались, мы работаем с ну, я вас на случай, mm -hmm. многими клиентами и многими проектами на всем пространстве там, бывшего Советского Союза. И э, трудно сказать, что от чего-то отказываются просто потому, что mm -hmm. национальность там или принадлежность государственная не та. Конечно, если есть риск какой-то санкционный, ну, конечно, на это смотрит осторожно. Но, в принципе, я бы не сказал, что вот... Просто потому, что из России там что как, какие-то... Как надо добрые. понимать тоже, что
5: санкции, за них ведь ответственность уголовная. Уголовная, да. Поэтому я абсолютно согласен с Сергеем, что вопрос исполнять их, не исполнять, он да не, не, стоит. не стоит. У меня был, например, большой re то есть по перестрахованию, где стоял вопрос, что должен, должен был быть платеж, и там возник вопрос, что там потенциально могли быть санкции. Соответственно, у директора компании, большой иностранной перестраховой компании, у него выбор, либо он не заплатит сейчас, и в худшем случае он проиграет арбитраж и ему начислят проценты, либо он заплатит сейчас и пойдет в тюрьму. Ну, конечно, он сказал, что я ничего платить не буду, пока этот вопрос не будет снят. То есть для них это, это, это абсолютно нормальная, как бы стандартная реакция, что санкции действительно, их хочешь не хочешь, а их исполнять надо.
1: Но в продолжение того, что сказал Сергей, тоже при, при принятии клиента обсуждаются, санкции это... И еще один ну, дополнительный вопрос, который сейчас э, добавился к перечне уже многих существующих, которые э, фирмы рассматривали при э, принятии любого нового клиента. Это как ну, политическая какая-то деятельность, это может быть какая-то репутационная, какая какие-то риски. Их очень много. И понятно, фирмы оценивают свои риски, о том, что как на, на их репутацию может повлиять то, что они сейчас работают на какого-то клиента. И санкция... Или то, что является потенциальным клиентом в санкционном списке, это еще один вопрос, который надо Понятно.
5: рассматривать. Если э, угроза того, что человек будет включен в санкции, тоже, потому, да, потому что, а? что вот это тоже большая проблема, что иногда как бы, списка еще нет. Но есть угроза, и, соответственно, фирмы действительно этот риск оценивают. Потому что если мы зашли на работу там какой-то, он не успел оплатить счета. В этот момент его включают в список. Все, мы даже не можем оплату с него получить.
0: Знаете, я слышал от одного коллеги, который работает в крупных государственных компаниях о том, что зачастую выбирают российское право именно потому, что э, люди боятся, что они будут включены в санкционный список и выбирают, например, арбитражную оговорку ставят например, российские арбитражные центры, потому что э, опасаются, что, не дай бог, появятся какие-то проблемы с санкциями, вот, э, играют на опережение.
4: Да, насчет арбитражных оговорок, которые просто одно из многих-многих условий в коммерческих договорах, которые вот, мы делаем регулярно. Тут и коллеги не хуже лучше меня это знают. Применимое право это одно, а где спор разрешать У -у -у. это совсем другое. Потому что есть юрисдикции, где это, по сути, английское право. Такие известные центры, как Сингапур, Гонконг, это полным-полны полны, полны английскими юристами, которые там практикуют, если возникают споры. И иногда, я не могу сказать, что это часто, вот в моей практике случается, но случается, когда применимое право – это английское право, но в случае возникновения споры арбитраж или суд, ну, чаще арбитраж, не лондонский, а в Гонконге, в Сингапуре или, 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 или еще где-то. За ну, потому, пределами Европы, Потому что Союза. Гонконг и Сингапур не ввели санкции в отношении... В ну, во всяком случае, европейских санкций там нет, поскольку они в Европейский Союз. Нет, не ну
5: там, в... не, там ситуация какая, то мы возьмем тоже вот, например то что сейчас вместо римской конвенции это ром regulation и, и рим 1 и рим 2 там придут вот сверхкомперативные нормы что санкции сейчас чаще толкуются как сверхкомперативные нормы или там нормы непосредственного применения и там написано что там суд или арбитраж обязан применять санкции места арбитража и суд и арбитраж может принимать во внимание сверхимперативные нормы третьих стран. Соответственно, это дает некую как бы такую юридическую лазейку, где сказать, что у трибунала в Гонконге, и в Сингапуре не будет обязанности применять европейские санкции. Но на практике все зависит, в том числе, от выбора арбитров, потому что для них это может быть это может быть от места исполнения контракта. То есть, хотя это дает некую такую эйфорию успеха, на самом деле на практике Санкции, проблемы остаются даже в тех юрисдикциях.
1: Но, но что касается России, вот если посмотреть на сегодняшний день, то мне кажется, из Лондона видно дополнительная конкуренция, которую создают, например, центры из Сингапура, из Гонконга, может быть даже там европейские какие-то юрисдикции, как Швейцария, где смотрят. Мне кажется, не все теперь в России тоже там английское право и российское право. То есть mm -hmm. варианты другие есть. И поэтому, мне кажется, лондонские юристы об этом знают и пытаются ну, продолжать себя рекламировать да. и... и... Не,
5: я вижу сейчас больш... больше и больше оговорок Сингапуру и Гонконг. И у меня уже даже первые споры начали появляться. Это как раз вот та волна была, которая была после первых санкций. То есть они... происходит же, у нас же всегда да. есть некая -го задержка. да То есть 3, 3, между 4, подписанием 5. договоров 3-4-5 лет, когда да. начинаются споры. Сейчас уже пошли контракты, где уже стоит Сингапур. Или
4: но мне интересно,
1: если там будут повторные споры. Вот, вот, не уверен.
4: Но я бы, как бы хотел вот, опять же, глядя из Лондона, сказать что конечно любые как бы это правильно сказать намеки на то, что если мы сейчас санкции как бы в сторону как бы отложим, что какие-то намеки о том, что Лондон, поскольку вот какие-то политические сложности между российским правительством и британским, эти политические сложности каким-то образом влияют на решение английских судов или решение английского лондонского арбитража, это, конечно, совершенно не... Корректно, и это не так, потому что действительно существует, может быть, глядя из Москвы трудно там в это поверить, но действительно существует разделение да, государства, власти судебной системы, арбитражной и государственной, и поэтому что там происходит на политическом уровне, это реально никакого как бы, отношения к судебным или арбитражным а решениям в Лондоне не... Конечно, а не, а не вы... вот,
2: э -э я позволю опять бросить порох. Ага. Есть, есть такие где по экстрадиционным делам, где есть прямая ссылка на невыдачу в России по, по, по мотивам э, изменения политической обстановки. Прямая ссылка на изменение политической обстановки. Мы не верим теперь заверениям России, что они не будут пытать в тюрьме, не будет нормальных условия, потому что у нас изменилась политическая обстановка. Прямо так написано. То есть хай-код так написал. Да. Но это специфика, специфика это да, очень
4: я, узкая. Я, поскольку я никакого, как бы не имею на самом деле, отношения вот к этой, как бы, очень интересной такой вот угол, ну, как бы да, да. вот уголовной составляющей вообще я говорю об обычных коммерческих, больших корпоративных или коммерческих спорах, контрактах, то в этом смысле как бы нету никаких оснований говорить о том, что государство британское как бы, uh -huh. каким-то образом влияет на <с> армия> Что армия. интересно,
5: что риторика, конечно, присутствует, особенно на основных каналах, там на BBC, такая антироссийская риторика присутствует, но при этом за последние, согласно вот выступлению нашего посла, которое было 12 июня, он сказал, за последние два года оборот между Россией и Великобританией вырос на 40%. Mm. После санкций и несмотря на всю эту риторику, то есть как бы хотя. Конечно, там юридических услуг интересно. Да.
6: <смех> ну, я оказался здесь во многом совершенно случайно. Хотел поблагодарить Александра за то, что он пригласил. Я со спины буквально из-за кулиса наблюдал этим чрезвычайно интересным круглым столом Moscow Lawyers, который происходил, естественно, не в Москву, а в самом что ни на есть настоящем Лондоне. Вот. Если по существу, мне очень понравилась дискуссия. Дискуссия понравилась именно потому, что когда говорят люди о том, что знают, и когда говорят знающие люди о том, что знают, это всегда производит исключительно благоприятные впечатления. По моему личному мнению, этот круглый стол прошел на едином дыхании, и я ни на секунду не отвлекся. Было очень интересно послушать, и главное, что было много над чем стоит в будущем подумать. Для себя я, наверное, уяснил следующее. Мне кажется, что в развитии ну, юридического бизнеса в России было несколько этапов. Первый этап, он связан с 90-ми годами и с нулевыми годами. Я бы, условно, для себя это разделил на разные поколения юристов и людей в юридическом бизнесе, да и в академической профессии также. 90-е годы это было время, когда после развала Советского Союза в профессию во многом пришли профессора, преподаватели университетов, либо же адвокаты, которые занимались весьма специфическими делами либо спорами простых граждан, либо семейно-правовыми вопросами, либо вели уголовные дела. Но 90-е годы и прежде всего нулевые годы следующего века они требовали кардинально во многом другого подхода. Они требовали, чтобы юристы были коммерчески ориентированы, чтобы юристы не просто рассказывали, что указано или написано в законе, а они умели находить решения, предлагать какие-то варианты. Нулевые годы, это во многом был подъем России на развитие гражданского оборота внутри страны, огромное количество транзакционной кроссбодер работы, прежде всего в области МНД и в ряде других вопросов. И оказалось, что вот то поколение, которое заступало и получило большую важную роль в 90-е годы, ему сложно. Ему сложно, потому что многие не знали языка, а если знали языки, ведущие европейские, то вряд ли английский, а языком международной торговли, коммерческого оборота был именно английский язык, именно английское право было популярно в силу своей гибкости, а российское право, наверное, по объективным причинам не могло быть таким гибким после длительного советского периода. И вот в этой связи я бы, наверное, не согласился с Романом Хадыкиным при всем уважении к его мнению в том, что я думаю, что сейчас картина профессора, который либо ведет арбитраж, или ведет какие-то дела, или консультирует своих клиентов, она разительно отличается от той картины, которую он когда-то для себя представил, очевидно, что длительное время назад. Поколения меняются, и сейчас пришло поколение и во многом обрело определенную силу и авторитет которые обучались уже не в советское время, которые обучались в постсоветское время, и которые во многом коммерчески ориентированы, в хорошем смысле этого слова, а главное, у которых достаточно развиты навыки сравнительного правоведения, они понимают, чем одни правопорядки отличаются от других, что на самом деле достаточно ценится на рынке. Не вдаваясь сейчас в имена, почему не вдаваясь, можно привести Антона Владимировича Асовского и Александра, который вел сегодняшний круглый стол, и ряд других известных людей, связанных с академической профессией, с преподаванием в университетах, которые совершенно не подпадают под тот шаблон, который нарисовал Роман. Следующее, что мне показало, что вот этот период обучения, который проходил в нулевые годы, он во многом завершился и выросло новое поколение, которое понимает, каким должно быть право, как его необходимо применять. И это новое поколение, оно хочет во многом двигаться дальше, хочет совершенствовать правовую систему, хочет совершенствовать правоприменительную практику. Выбирая же между российской правовой системой и английской правовой системой, мне кажется, здесь не надо их ставить в какое-то жесткое противоречие друг против друга, потому что есть несколько вопросов. Первый – это насколько сама правовая система хороша, насколько хороши нормы права, которые существуют. Второй – насколько они правильно толкуются юристами и правоохранительными органами, прежде всего судами. А третье – это, наконец, насколько сами юристы хороши, насколько они знают то или иное право, насколько они могут найти то или иное решение, являются они в хорошем смысле слова креативными или они могут повторять те решения, которые когда-то вырабатывались до них. И с учетом первого и второго, я думаю, что у российских юристов, у российского юридического бизнеса есть достаточно хорошая перспектива при всех тех трудностях, с которыми, возможно, сталкивается российский юридический рынок. Тем не менее, открываются новые возможности. Эти возможности были указаны, это и санкционный режим, и во многом трудности иногда с работы с юридическими фирмами и из Великобритании, из Европы, и прежде всего из США. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее российского юридического рынка. Единственное, что мне лично кажется, что для развития российского юридического рынка нужны более прозрачные правила. Более прозрачные правила от того, касательно того, что требуется от юриста. Потому что если вы обращаетесь к английскому юристу, то вы прежде всего ожидаете что знания, опыт, возможно, какие-то позитивные предложения, но к сожалению культура клиентов в России еще такова, что очень часто клиенты обращаются к российским юристам, и ожидают от них неквалифицированной правовой помощи, некачественной консультации. Они ожидают от них, к сожалению решение вопроса. А вот решение вопроса оно в квалификацию и в компетенцию юриста э, не входит. Я думаю, что как только российский юридический рынок дозреет, что решение вопросов не может являться предметом юридической компетенции, само по себе не может продаваться на рынке, э, у нашего юридического бизнеса откроются новые и далеко идущие перспективы. И тогда многие юристы будут э, соревноваться своими профессиональными знаниями, навыками, умениями, а не количеством э, связей или какими-то историями, Которые не принято рассказывать э, на телевизионную э, камеру. Ну и отдельно я, конечно, хотел поблагодарить Артема э, Дудко. Я в первый раз увидел э, обновленный офис Осборну Кларк, и он очень э, впечатляет. Вот. Спасибо.
1: Смотрите, давайте поговорим про будущее. Такая тоже очень-очень важная тема. Как, как мы видим дальнейшие взаимоотношения между э, юридическими рынками э, России и Англии в будущем? А, ну вот Что я вижу, это гораздо намного больше общения происходит, что постоянно встречаются э, юристы либо здесь в Лондоне, либо в Москве, либо в Питере, либо до, в регионах в России и в регионах э, Англии, например, в Оксфорде или, или в Кембридже, Гораздо больше студентов английских университетов из, из России, из постсоветского пространства. Какие вы видите тенденции? Полина, наверное, начнем с вас.
3: Я могу в данном случае прокомментировать именно за студентов, которые действительно... Мне нравится такая тенденция, когда они, например, получают высшее образование в российских вузах, а потом едут за дополнительным образованием или, например, за магистратурой в Великобританию, и тем самым они специализируются и в российском праве, и в английском праве. И тогда мы можем обращаться к ним как, простите за такой очень простой оборот, как к своим людям, когда ты можешь им доверять. И вот это именно рост студентов, которые отправляются именно после уже нашего образования, получать здесь, дополнительные, возможно, даже уже возвращаются в Россию, но могут как-то прокомментировать то, что происходит там, это, безусловно, прям ну, тенденция роста на, на, на глаза. Несмотря на то, что там какие-то отношения обостряются, это вот, именно как студентов это никого не смущает.
2: Дмитрий, у вас какая Сейчас мы, как говорится, по а, Студенты, давайте честно посмотрим в глаза. А какие шансы у студентов, который поехал. Ну тут коллеги все получали статус во времена ООН, и их эта тема вообще не волнует. А вот ко мне приходит все, говорят, а как нам в то осесть после получения английского? Угу. А я говорю, а не на самом деле жениться э, или по бестовская виза за 2 миллиона, а никаких больше шансов нету, если в Англии работать. Сейчас ввели недавно изменения, да, два года можно искать работу, будет после окончания. Но тоже, как бы какая солидная юридическая фирма, тебя возьмет молодого юриста с небольшой практикой, если ты там вот фактически не наработал. На самом деле юристов уже с, со статусом нормально русскоговорящих есть, а есть рынок тут.
1: Yeah.
2: То, то, то есть на самом деле вот молодые юристы, да, люди квалифицируются и пытаются квалифицироваться. Вопрос, как это будет в свете нового единого экзамена, который на самом деле это запугал даже английских юристов, потому что сказали, по старому, по QLTS посмотрели. Проходит-то 50%, а по нормальным условиям 20%, 20 запарывают, а по Килтес 50%. То есть, если ввести единый экзамен, выяснится, что как бы перспективы-то плохие. На, на самом деле, я думаю, что квалифицироваться будут, естественно. Уже в Москве появился это UCLATEL своего. Бакалаврские, ряд людей мне писали, спрашивали, что я об этом думаю. Я говорю, Ну и сел солидная организация, естественно, там все будет да. хорошо. Но факт один, что люди будут получать образование, возможно будет становиться практикующими юристами даже, но они будут, не будут практиковать в Англии, они будут практиковать в России. Uh -huh. А поскольку в России, я скажу очень провокационную вещь, но я ориентируюсь опять того, что уважаемые коллеги говорили, смерть ильфов при такой системе санкций и таком развитии, она только вопрос двух-трех лет и введение монополии на юридическое представительство, что хочет адвокатура, то я думаю, что скоро в России будет достаточно много небольших фирм, где будут сидеть английские солисты, и они будут общаться больше, стараться с небольшими фирмами в Англии, потому что Англия или там любая международная, для них будет дорого нанимать уважаемых коллег, больших коллег, ну, а тем, кто может это позволить, ну, типа РЖД, Роснефть и так далее, будет это нельзя делать либо по прямым запретам государственным, либо чисто морально-политическим, ну, как мы говорим, токсик это. То есть, в принципе, э, настает время, с моей точки зрения, я опять, извиняюсь, забрав не плохо, неплохо, средних юридических фирм и в России местных, которые будут больше становиться международными за счет прихода английских, англообразованных юристов в широком смысле, и э, по всему миру за счет того, что в России, м, а, общая тенденция экономии, и, б, просто у многих денег нет.
1: Вот и все. Можно я на, на, на один момент прокомментирую, не совсем согласен, по поводу возможностей нахождения работы здесь в Лондоне. Так как... Как человек, который нанимает в том числе вот, русского языка. А
2: это всегда хорошо поддерживает <свят> внимание. <свят> 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 чего,
1: чего, чего мы ищем? Мне кажется, вот такой вот золотой кандидат, скажем, это человек, у которого ну, полноценное знание русского языка, ну, вот, потому что мы работаем в Лондоне с русским языком, с российскими клиентами. А второй момент – это полноценное английское образование. То есть я соглашаюсь, что вот кто делает вот QLTS переквалифицируется, для них работу найти очень сложно. Но для тех, кто проходит чер через полноценную систему а, юридического ну, университетского образования здесь в Лондоне и получает бакалавриат а, английский с владением полноценным русским языком, таких кандидатов сейчас многие юридические фирмы ищут. Отец,
2: бакалавриат а об русскоговорящих англичанах. Это... Мы нет, разные нет, нет,
1: нет, нет, я говорю именно о, о, о русских людях, которые приехали здесь учиться получать образование. А, 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 да, но они
2: да. должны быть русскоговорящими англичанами по факту, потому что они должны и иметь, э, должны их возможность принять на работу. Вы вряд ли будете давать спонсорской лицензии и заниматься всем этим вот таким.
1: Я, я знаю, что некоторые фирмы этим
2: занимаются. Ну, Для такого рода кандидатов.
4: Хорошо. Ну, вот. Сергей, знаете, я, 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 <с <с да, 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 я просто пару соображений. Во-первых, надо понимать, что здесь, вот так, на секундочку, сама профессия юридические, юридические услуги, в последний год или там полтора вообще происходят тектонические изменения в самой здесь лондонской практике. Большие фирмы, в том числе и в Сити сжимаются, они становятся меньше. У многих больших юридических фирм, это в открытом доступе в самых там топ-10, включая Ashurst и многие другие, они открывают э, такие backup какие-то э, такие как бы дивизионы или э, вне Лондона и предоставляют целый ряд услуг, даже не юридических, а смежных. Что касается обучения, я про студентов ничего не могу сказать. Студенты как – бы, это замечательная тема, но это университетская тема, и вот я ее не касаюсь. Но что мне касается, мне кажется интересным, вот лично мне интересным. Это, кстати, то, о чем говорил Дмитрий, это о том, что всегда интересно э, работать с э, уже практикующими юристами э, на земле, в России, в Москве, в Ташкенте, в э, Астане или нур как он теперь называется, в формате мастерских вот таких, уже для практикующих юристов. Потому что на самом деле, мне кажется, что вот такой формат мастерских, я не знаю, если кто-то из провайдеров или организаторов таких мастерских слушает это, мне кажется, это перспективное дело, когда без вот этих сложностей и трудностей как бы попадания в Англию, соблюдения так, иммиграционных и всяких трудовых как бы, правил сложных, когда этот им, как бы опыт английский, это практически хороший опыт, он как бы импортируется. То есть он выписывается в Москву, в Новосибирск, в Владивосток, в Ташкент, в нур и так далее. Потому что, как когда-то Петр I там выписывал французских, итальянских архитекторов, которые построили город Санкт-Петербург. Нет ничего плохого на самом деле в том, чтобы вот такие мастерские, которые уже для практикующих как бы, юристов организовывать. Мне кажется, это достаточно перспективное дело, потому что это ведет к, как бы, к сотрудничеству и к общению друг с другом. И это перспективное дело, мне кажется, что вот многим университетам и другим как бы, организациям на бывшем, там советском, пространстве, стоит об этом задуматься, потому что это не университетское образование, не учить английскому праву, это говорить об очень важной вещи, о практике, потому что право – это только начало, а есть практика, и практика корпоративная, практика споров – вот эту практику хорошо бы из этих английских практикующих юристов, кто-то из них здесь, кто-то многие как бы за кадром, и хорошо бы их, чтобы они поделились вот этим. Хорошо, мнением. будем
0: стараться, чтобы делились. Коллеги, ну у нас уже время совсем стекло. Всем спасибо. И осталось только нам с Артемом здесь остаться за этим круглым столом в одиночку, фактически тет-а-тет. -а -тет. Под, подбить итоги. Да, совершенно верно. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. коллеги. ну, мне даже не приходится говорить, потому что надо снять галстуки.
1: Мы, вот мы, по... их, мы их даже не надевали.
0: Да. <свят> Новая мода английская, все без галстуков. Э -э ну, вот хотел как по традиции обняться мнениями. Э -э вот Какое впечатление после нашей сегодняшней беседы?
1: Ну, мне кажется, как э -э английский юрист, который в Лондоне работает с начала 2000-х лет, то есть, ну, скажем, 15-20 лет, Конечно, ситуация изменилась. А ситуация изменилась, я не говорю, что это плохо или хорошо, она, она просто стала другая. Есть, конечно, есть и позитивные, есть и не очень моменты. Я, как оптимист, люблю фокусироваться на, 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 на позитивных моментах. Что мне кажется, что в отличие от начала двухтысячных, в Лондоне гораздо больше русскоязычных юристов. Это, это, это точно. И они работают, занимаются как транзакциями, занимаются спорами, занимаются разным, разной юридической работой. Сейчас, например, новый всплеск это может быть иммиграционные юристы, налоговые юристы, которые тоже владеют русским языком, потому что их услуги тоже а, становятся востребованы. А плюс, то, что позитивный, я считаю, момент, это мне а, кажется, то, что российские юридические фирмы, которые работают с, с лондонскими фирмами, их стало гораздо больше, они стали делать более интересную работу. И, и в принципе, мне кажется, они на, на взлете, и это будет только продолжаться. Это тоже я вижу как, как позитивную... Честь потому, что мы, как английская фирма, мы, мы не собираемся заниматься российским правом. Для этого есть российские юристы. Uh -huh. Поэтому очень uh, приятно видеть их, что они заним, начинают заниматься вместе с нами международными сделками, где требуются как российские, так и английские юристы. Вот, наверное, для меня вот это два, uh, два таких очень позитивных момента, которые вот, uh, я услышал из того, что мы сегодня обсуждали.
0: Да, ну и я, со своей стороны, на самом деле хотел бы добавить, что вот за этим столом сидело несколько представителей нового поколения юристов, да? то есть, например, не будем брать там Дмитрия или Сергей. они э, действительно люди, которые много чего повидали в свое время, да? И начинали там в начале 90-х прежде всего. Да. То есть, но ну, мы вместе, там, та же самая Полина, которая дышит нам в спины да, как новое поколение, тот же самый Роман Хадыкин, мы с ним ровесники, да, то есть мы уже много чего видели, много чего достигли. И когда тот же самый Роман говорит о том, что профессор это обязательно старенький, путающийся в показаниях перед судом, у которого нет помощников, да нет же! Сейчас есть молодое поколение юристов, профессоров, которые совмещают и практическую деятельность, и теоретическую деятельность. В России, причем, что самое интересное, нет никакого прицания со стороны профессии, да, потому что многие крупные партнеры крупных физических фирм, они действительно отличные лекторы, преподаватели в Московском университете, в других университетах. И э, в то же время нужно вспоминать о том, что появляется новое поколение юристов, которые учились в Англии. То есть я могу, э, у меня пальцев на руке не хватит, из, например, э, только из моих э, воспитанников, кто у меня защищал диссертации. Да? То есть, например, несколько человек, э, там, Левон Горслян учился в Кембридже э, и в Пенсильванском университете Лига Плюща, Дмитрий Капулов учился в Кембридже на там мастерс-программ по корпоративному праву, да, то есть там Андрей Панов не мой воспитанник, но это, э, это была бы для меня честь как мы могли не упомянуть Андрей? это ну, просто это, блестящий да. выпускник Оксфордского университета э, ну, понимаете мир меняется меняются юристы, это очень здорово, что э, появляются юристы, которые научились уже непосредственно в Англии у тех профессоров которые учат английских юристов это же здорово Безусловно. Я надеюсь, я вот здесь стану таким же оптимистом, как вы. И буду надеяться, что все у нас будет хорошо. И в завершении давайте скажем нашу юридическую мантру, которую мы должны давайте. сказать. Начинаю я, чтобы не перепутать. Я 29-ю статью вам оставляю. Это был круглый стол Mosque Lawyers. Выносим споры из социальных сетей. И не выносим мозг нашим зрителям. Помните, что право
1: должно быть интересным. А я все еще не являюсь Александром Ерморенко. И в соответствии с статьей 29 Конституции РФ, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Спасибо. До свидания.
0: У нас все очень просто. Когда в Москве пишем, здесь как-то вот он решил выполнить.
2: Да yes. нет, очень паятный, мне вообще все нравится. Мне
0: вообще все нравится, кофе есть,
2: Я абсолютно паятный, люди, что ж не посидеть. Отлично.